1: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie
2: illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici.
3: Allez, on est très en retard. Il est 19h33. Tout de suite, on trouve Faiza et Unzi. Enfin, ici, on commence par les banques françaises, soulagées par la décision de la Banque Centrale Européenne sur leurs dividendes.
4: Elle les autorise à en verser de nouveau avec une certaine limite. Ils ne doivent pas excéder 15% de leurs bénéfices cumulés des années. 2019 et 2020. Et elle compte bien en profiter. Caroline Moisso
3: les banques françaises se raccrochent au verre à moitié plein. On est satisfait. Cela marque au moins la fin de l'interdiction de distribuer des dividendes, nous dit la porte-parole d'une grande banque française. Certes, les conditions sont strictes. Hein, elles ne peuvent pas distribuer plus de 15% de leurs profits cumulés en 2019 et 2020. Mais la décision ne court que jusqu'en septembre prochain. Les banques françaises espèrent donc pouvoir ensuite se rattraper auprès de leurs actionnaires. Dans cette perspective, elles continuent d'ailleurs de provisionner 50% de leurs profits. Pour autant, les établissements français ont du mal à comprendre de telles restrictions. Les banques françaises ont de bons ratios, elles ont beaucoup prêté, mais elles ont aussi mis beaucoup de provisions en réserve. Rien qu'au crédit agricole, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été mis de côté. Pour les établissements français, il n'y a donc plus aucune raison de ne pas verser de dividendes. Caroline Morisseau, j'en profite pour vous dire que juste après ce journal, c'est la déretrée générale de la Fédération bancaire française Maya attic qui répondra à mes questions sur ce point-là, parce qu'on voit que c'est un point très important pour les banques françaises.
4: Le coup d'envoi de la vaccination en France pourrait avoir lieu la dernière semaine du mois de décembre sous réserve évidemment du feu vert de l'Agence européenne du médicament. Et c'est ce qu'a annoncé cet après-midi le Premier ministre Jean Castex qui présentait à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale du gouvernement. Et dans la course au vaccin contre le coronavirus, la biotech franco-autrichienne Valneva franchit un cap en démarrant ses essais sur l'homme. Cette jeune pousse créée il y a sept ans dont le siège est à Nantes a déjà vendu 60 millions de doses au Royaume-Uni. Valneva table sur une mise sur le marché à la fin de l'année prochaine et sachez que son directeur général sera l'invité demain à 8h15 de BFM Business.
3: Alors que la vaccination démarre un petit peu partout, vous l'avez compris dans le monde, le World Economic Forum liste les pays les mieux préparés à l'après-coronavirus.
4: Dans l'édition spéciale de son rapport, sur la compétitivité mondiale. Les organisateurs de Davos dressent le bilan des pays sur le chemin de la reprise. Le réseau d'experts de la fondation a établi les critères qui vont faciliter leur adaptation. Et ce sont les pays scandinaves qui devraient tirer leur épingle du jeu. Les précisions de Thomas Schnell.
1: Dans le top 10 des pays les plus adaptés au monde d'après, la Finlande, la Suède et le Danemark se démarquent clairement des pays dotés d'une économie numérique avancée, de solides filets de sécurité sociale et de systèmes de santé fiables. De même, les systèmes financiers robustes ont permis à ces États d'accorder plus facilement des crédits aux PME et ainsi d'éviter les faillites en série. Autre indicateur crucial, la capacité des gouvernements à partager une vision de long terme et à instaurer la confiance avec la population fait partie des priorités du forum de Davos. En bonne position, la France arrive dixième du classement, derrière la Chine, elle en cinquième place, Pékin, dont le rapport salue les réformes liées à la fiscalité, la formation professionnelle et l'éducation. Si aucun pays n'est réellement prêt pour le monde d'après, le rapport donne ses recommandations pour transformer l'économie, améliorer les services publics, construire des infrastructures plus écologiques, accélérer le programme de reconversion professionnelle et inciter les entreprises vers des investissements durables en actualisant les cadres de la concurrence... Autant d'atouts que le modèle nordique semble rassembler.
3: Thomas Schnell, on poursuit avec cette signature imminente pour la vente de Rafale à la Grèce.
4: Athènes vient en effet d'approuver l'achat de 18 avions Rafale à la France dans son budget 2021. La ministre des Armées doit se rendre dans le pays dans les jours qui viennent pour signer ce contrat et qui est un nouveau succès pour Dassault Aviation. Le détail avec Raphaël Couder.
2: C'est la première fois qu'un pays européen se dote du Rafale. La Grèce équipe ses militaires de 6 appareils neufs et 12 d'occasion, c'est-à-dire des avions qui ont déjà été un peu utilisés par l'armée française, total, 2 milliards et demi d'euros. Un contrat de plus pour Dassault Aviation. Le fabricant du Rafale a eu du mal à exporter son avion dans les premières années. Mais depuis 2015, les commandes s'enchaînent. L'Égypte ouvre le bal avec une commande de 24 avions. Le Qatar, la même année, achète lui 36 appareils. En 2016, c'est l'Inde qui choisit l'avion français pour moderniser sa flotte vieillissante. Aujourd'hui, le groupe n'a jamais eu autant d'opportunités à l'étranger. Les négociations avec l'Indonésie sont par exemple très bien avancées selon la ministre des Armées, Dassault, participe aussi à des appels d'offres en Suisse et en Finlande notamment. Et chaque nouvelle commande est une bouffée d'oxygène pour tous les sous-traitants qui travaillent sur le programme Rafale. Environ 500 entreprises qui sont actuellement pénalisées par la crise sanitaire.
3: Kering dans le viseur de la justice, selon les informations révélées par notre confrère Mediapart et confirmées par l'AFP. Le
4: groupe de luxe fait l'objet d'une enquête du parquet national financier depuis février 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Le PNF s'intéresse à un montage fiscal qui aurait permis au groupe de déclarer en Suisse des activités menées dans d'autres pays. Etienne Braque.
5: C'est un montage fiscal complexe qui aurait permis à Kering d'échapper à 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017. Pour cela, le groupe dirigé par François-Henri Pinault aurait déclaré en Suisse des activités menées dans d'autres pays et pour cause, grâce à un accord fiscal secret en Suisse avec le canton de Tessin, Kering ne payait que 8% d'impôts sur ses profits. Selon Mediapart, le manque à gagner pour Bercy serait d'au moins 180 millions d'euros et la justice l'a bien compris puisque selon l'agence France Presse de depuis près de deux ans, Kering fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Une affaire qui tombe mal pour Kering. Le groupe avait copé d'un redressement fiscal record de 1,2 milliard d'euros par le parquet financier de Milan il y a moins d'un an. Mais ce soir encore, Kering conteste les informations de presse concernant toute forme de fraude fiscale et se dit prêt à faire preuve de transparence.
4: Et euh, Kering est la plus forte baisse. Ce soir du CAC 40, le titre perd 2,3% à la clôture. Et pour finir, on
3: revient sur cette euh, formation de BFM Business. Les taxes sur le tabac ont explosé
4: cette année. Alors c'est dû à la hausse du prix du paquet de cigarettes, plus 1 euro, mais aussi et surtout grâce au confinement et à la fermeture des frontières. Terminés les achats moins chers dans les pays frontaliers. Les recettes fiscales vont augmenter de près de 2 milliards d'euros. Cette année, les explications de Mathieu Pachberti.
2: Le confinement peut aussi être une aubaine pour l'État. Les recettes fiscales liées aux cigarettes ont explosé de 12% depuis le début de l'année. Elles vont flirter avec les 18 milliards d'euros, soit près de 2 milliards d'euros de plus que l'an passé. 2020 a été un cru exceptionnel, d'abord car les prix ont augmenté de 1 euro cette année comme en 2018 et 2019, et surtout car les fumeurs ont acheté autant de paquets de cigarettes que l'an passé. Les ventes auraient pourtant dû chuter sous l'effet des hausses de prix, mais le confinement et la fermeture des frontières ont empêché les fumeurs d'acheter en Espagne, en Belgique ou au Luxembourg, où le paquet est jusqu'à 40% moins cher. Des ventes qui se tiennent et des prix qui augmentent conduisent à une situation inédite qui va permettre à l'État d'engranger plus de taxes que prévu, une cagnotte fiscale d'au moins 1 milliard d'euros.
3: Mathieu Pêchebert pour ces informations. Tout de suite, on revient sur les banques françaises soulagées par cette décision de la Banque centrale européenne sur les dividendes. C'est le coup de fil, coup de fil passé à Maya Attique, directrice générale de la Fédération bancaire française.
5: Bonsoir à tous et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h,
1: Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit, avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement.
5: L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction et est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages
1: avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée.
4: Docteur, bon. merci beaucoup pour votre attention. <laughs> Je ne me suis pas
1: évanoui, c'est déjà un petit miracle. <laughs> 22h max avec Maxime Switch. Chaque soir, du lundi au jeudi sur BFM TV.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently